0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy ya es viernes y nos encontramos en un episodio más aquí en Parlemos. Y pues bueno, ay, ahora sí se vienen muchos cambios, muchas cositas padres. Estoy muy emocionada, sé que todos los viernes los digo, pero hay que estar emocionado siempre, ¿no? Entonces el día de hoy no es la excepción porque como se pudieron dar cuenta en episodios atrás, pues... Quiero empezar a traer personitas que aporten cosas padres porque parece eso estamos aquí, para, para ahora sí que darles puntos positivos a otras personas. Y pues el día de hoy tengo una mega invitada que me hizo muy feliz una vez que comenzamos a platicar y a, a, como a planear esta colaboración porque... Híjoles, es una persona que yo conozco ya desde hace algunos años, pero que creo que nunca se había dado como la posibilidad de así de platicar tanto, de hacer algo juntas, o sea, nos llegábamos a encontrar y cositas así, porque íbamos en la misma escuela, estudiamos lo mismo. Entonces eso es algo padre porque entendemos como que ciertas cosas. Entonces, pues el día de hoy me encuentro con una personita que también tiene un podcast, pero aquí nos lleva muchísima... Muchísimos años de experiencia, de ventaja y eso está muy muy padre, entonces pues el día de hoy les traigo a Eliana Chávez, ¿cómo estás Eli?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy muy contenta de estar aquí, un saludo a tu auditorio, todo muy bien, muy muy contenta y muy agradecida, pues aquí con la experiencia, ¿verdad? De los podcasts y algo nuevo también, <risa>
0: <risa> pero muy muy contenta. Completamente, o sea, ahora sí que ya te lo había dicho, ya habíamos como que platicado anteriormente sobre esto, pero, o sea, yo estaba como muy emocionada, el hecho como de hacer algo juntas, te digo, es como algo muy, muy padre y pues más, ¿no? Como ya lo mencioné, pues tienes mucha experiencia en esto, ya como que tiene ciertas cositas que a lo mejor me, me, no, nos pueden servir, ¿no? Y de hecho, pues ahorita, o sea, minutos antes me estaba ayudando con unas dudas que tenía sobre cuestiones de micrófonos, entonces, está muy padre, y espero ahora sí que, pues, podamos aprovechar este episodio para platicar un poquito, para que nos cuentes ahora sí que tu experiencia, ya que ahora sí que, como lo dije, me llevas muchos años de experiencia de ventaja en esto de los podcasts Pues ya siete
1: añitos calculando, fíjate que el otro día sí estaba... Estaba platicando con, con este, unos, unos familiares y les estaba comentando que sí, o sea, estaba muy muy contenta y sacada de una a la vez, porque pues ya, o sea, siete años ya es un callito, oye, o sea, ya, ya es un tiempo. <risa> eh, me acuerdo de las primeras veces, ¿no? O sea, de cómo uh -huh. empecé todo este programa, este créeme que en su momento tuve mucho miedo fue mucho miedo porque no sabía cómo empezar ni o sea es más ni siquiera los podcasts estaban en la palabra de los demás o sea no existía tanto esta emoción por parte de las personas no existía tantos canales tantos podcasts entonces eh, pues yo dije bueno vamos a aventarnos qué es lo que tengo que hacer o sea tiene como una historia de trasfondo que creo que varias veces en algunos programas tuve la oportunidad de, de comentarlo porque es una historia bellísima y me gusta mucho porque tuve un cambio radical de lo que es eh, la preparatoria hacia la universidad y eso fue lo que me inclinó y me orilló básicamente a, a estar en la parte de, de querer ser locutora y pues de estar en mis podcasts no entonces sí ya una larga trayectoria nos falta mucho me falta mucho que aprender porque luego sí pues bueno no sé si compartes conmigo el hecho de que de repente nos ponemos nerviosas ¿no? ¿no? Y, y empezamos con las muletillas y empezamos como este, este y el este, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el este. O se me queda una palabra, palabra y la empiezo a repetir una y otra vez hasta que digo, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, es como la quinta vez que mencionas esa palabra. Entonces, pues creo que sí, es algo emocionante, me encanta, es, es algo que me apasiona y, y pues créeme que nací para esto, es, es algo que me gusta muchísimo. ¿Y sabes eh, qué es lo que más me encanta de, de toda esta experiencia? El hecho de que veo a ustedes... Eh, crecer en este aspecto, y pues yo me acuerdo la verdad es que nunca me imaginaba, o sea, que tuvieras como un podcast o algo por el estilo entonces cuando lo vi, bueno, no sabes me emocioné, me sentí súper padre porque dije, ay, qué buena onda, o sea es, es algo bellísimo ahorita y que está pegando mucho, es trending entonces, pues qué padre que la gente ya está como entrando en este mundo del podcast porque, pues a mí me tocó estando escaso, o sea, no no había muchos programas, la gente no sabía ni qué era un podcast, ni cómo se utilizaba ¿no? pero sí, créeme que es algo que, que me encanta y sobre todo, pues bueno, el privilegio de estar aquí en tu programa y pues a todo un saludo y un abrazo a tu auditorio.
0: <risa> Muchísimas gracias. Eli. Y sí, o sea, puedo decir, pues tú ya te, tienes ahora sí que siete años, ¿no? Y es impresionante porque, de hecho, cuando yo entré a la carrera, o sea, ya casi cuatro años, yo no tenía conocimiento, o sea, yo no sabía que era un podcast, yo no sabía nada de eso, o sea, nada, nada, yeah. nada, como que yo tenía otras ideas, como que otras ondas. Entonces, mis compañeros lo mencionaban, ¿no? Mencionaban a algunos y yo, no, pues, ¿qué es eso? Pero nunca tuve como ese interés de que, ah, pues, me voy a poner a investigar como para platicar de ellos, o sea, no, fue como, pues, es que yo no lo conozco, ¿no? Yo no yo no puedo hablar de eso con ustedes, ¿no? Entonces, hubo, ¿qué fue? Yo creo que como en segundo semestre este, de la carrera, la maestra Mirna nos dejó hacer un podcast, ¿no? Y fue así de, ¿y ¿qué es eso? No o sé, sea, yo no había hecho eso nunca, yo no tenía idea. Entonces me puse como a buscar y me acuerdo un, una vez que yo iba con mis papás en la calle y yo traía los audífonos escuchando como diferentes para darme una idea, ¿no? Y yo dije, ah, esto es un podcast, es ahora así que... Yo lo vi, ¿no? Así como que, ah, echar el chisme de algún tema, este, como la platiquilla o así, pero pues más acomodadito, ¿no? Entonces pues ya, me acuerdo que lo hice, salió todo bien y como que desde ahí me quedó la tentación, ¿no? De los podcasts o cositas así. Eh, no me volví como tan fan, no era como que los escuchara pero tan seguido, pero sí era como que, ah, pues este se ve interesante, este también y así, ¿no? Pasamos a las clases de radio. Entonces, ahí completamente, pues ya sabes todo, ¿no? O sea, me enseñaban que Audition, que este programa, que los diferentes tipos de micrófonos, que este te sirve para tal cosa y así, ¿no? Entonces, entre tantas actividades, era como que hagan como un, una programación de radio, ¿no? Háganme esto, hagan entrevistas, hagan un podcast, este tanto así grabado como en vivo. Entonces, como que desde ahí ya tenía más idea, pero... Eh, ya era así como mi tentación, ¿no? Y yo quería también hacerlo, como que, ah, me gustaría. Pero igual que tú, o sea, el miedo de que es que no me van a escuchar, es que, pues, va a estar Ojo. todo bien feo, ¿no? O sea, de que no inventes, o sea, pues, no. Entonces era como que lo prolongaba, lo prolongaba, lo prolongaba. Y así quedaba, ¿no? Hasta que ya hace, pues, un año, como en mis propósitos, fue como que iniciar un podcast, ¿no? Y, pues, como te comenté, lo inicié hasta... El año pasado, el en agosto, ¿no? Entonces, pues para mí igual fue como que, ¡ay! El miedo de que no, o sea, no voy a saber ni qué. No, o sea, te juro, te juro, te juro que se me complicó un montón subir el primer episodio. O sea, de que tutorial, ¿no? De que, híjoles, no entendí, iba muy rápido. el YouTube, ¿no? Exacto, así. Entonces era de, ¡ay no, qué horror! no ya después, pues ya hasta los programo, ¿no? O sea, los grabo antes, los programas y te desentiendes, ¿no? Pero sí era como eso, ¿sabes? Como que, ay, es que el miedo, pero sí, tenía como la espinita, más no, nunca me animé hasta ahora, ¿sabes?
1: Sí, no, o sea, créeme que yo también pasé ahorita que me mencionas eso de, de pues, cómo hacer todo el programa y de qué estructura tiene que todo programa y toda... Eh, no sé, pues sí, toda cápsula o ciertas cosas tienen su estructura y tienen pues algún guión no puedes empezar como, pues a, o sea, así como ah, buenas tardes, voy a hablar de esto, ¿no? o sea, creo que eh, poco a poco lo vas aprendiendo y en mi experiencia, eh, sí fue nula o sea, de verdad, yo estaba en ceros no sabía ni cómo empezar o sea, literalmente, o sea, fue como un sábado me acuerdo que me senté en la barra de mi cocina, agarré mi computadora porque, este, pues sí, o sea, ahorita que tengamos chance, pues te platico más o menos cuál es la historia del por qué quiero ser locutora y por qué empecé realmente los podcasts, ¿no? Pero eh, de la nada me senté en la barra y empecé con el teléfono y dije, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para llegar a lo que quiero hacer? Bueno, pues un podcast, se llama podcast, bueno, ¿qué es esto? Y empecé empecé Igual que tú, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Familiarizarme un poco con, con estos términos. Y posteriormente ya empecé como a decir, bueno, pues, ok, vamos a hacer este podcast. Eh, en ese entonces existía una, una como página que se llama Spryker, y en Spryker se puede hacer, eh, digamos, de manera en vivo, entonces, la gente te puede escuchar al momento y te puede mandar un mensajito de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mándame saludos, ¿no? Entonces, digamos que es como cierta parte entre la radio como un podcast, ¿no? Entonces, de la nada, me acuerdo, pues sí, hace siete años, eh, agarré mi computadora, no tenía ni micrófono, no tenía audífonos. O sea, de verdad estaba en cero. Todo el audio sí, súper gato. No, 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 terrible, ¿no? Pero la verdad es que lo disfruté muchísimo y es algo que enriquece mucho esta parte, escuchar esos, esos podcasts ahí con tu voz toda, toda cita, chiquillo, hola, ¿cómo estás? Entonces ahorita, bueno, pues hay una diferencia, este, garrafal, ¿no? Pero así de la nada empecé y, ay, hola, ¿cómo, cómo están? Eh, pues mi nombre es Eliana Chávez y ya se quedó ahí entonces el, la entrada de mi podcast que es, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez, como ya lo sabes. Y desde ahí dije, qué padre, eso es como mi entrada, ¿no? Y ya... Eh, con el tiempo, la gente me empezaba como a sugerir datos, ¿no? Oye, mira, te observo tal parte, oye, me encantó, pero hubo ese impacto de parte de las personas, tanto de los que estaban en secundaria, que ya no veía y los encontraban en la calle. Oye, Eli, escuché tu programa, felicidades, ¿no? Y entonces, ¡wow! ¿no sabes lo hermoso que sentía? Porque la gente ya me ubicaba de ese programa, ¿no? Oye, tienes un programa que se llama El Show de Liana, ¿no? Sí, ajá, está padrísimo, me encantó. Y literalmente mi primer podcast fue así, saludar. O sea, no tuve temática, no, no de estructura de, de nada. Entonces, básicamente fue como, ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y me salía chavos, pues voy a hablar este, en este podcast eh, de cómo vamos a hacer podcast, ¿no? O sea, rarísimo, pero créeme que la gente se picó y entonces empezaron a mandarme mensajes por correo y por, este, por redes sociales. Eli, mándame saludos, ¿no? Y entonces, bueno, oigan, chavos, voy a grabar a las 7 de la noche. Y entonces ya se quedaba todos los sábados, más o menos a las 11 o de repente a las 7, si tenía cosas que hacer. Y ya la gente, oye, mándame saludos. Y entonces entraba mi mensaje y yo luego, luego en vivo. Ah, pues mira, aquí estamos en redes sociales. Y eso picaba a la gente a escuchar mi podcast porque me decían ¡guau, wow, qué padre! Me mandaron mensajes entonces créeme que fue algo como muy enriquecedor eh, sobre todo, pues digo todo mundo empezamos por algo creo que es eh, necesario el que empecemos a indagar el saber cómo se manejan este tipo de programas que tienen su estructura que digo bárbara y felicidades porque una entrevista no es sencillo déjame de decirte y ya vi, o sea, yo estuve rascando ahí, quedándote este, ¿no? Pero estuve viendo tus este, entrevistas, tus artículos y digo, la verdad es que me sorprende mucho, eh, me, me siento muy, muy contenta porque pues las generaciones ya de abajo dices qué padre, o sea, ya hacen todo lo que a lo mejor nosotros a los 30 años apenas y sabemos utilizar la tecnología, ¿no? Digo, ya me siento viejita, pero... Pero sí, o sea, esas entrevistas que tú sacas y, y que haces y todo, pues la verdad es que no es fácil. O sea, créeme que a mí me tocó la experiencia de ahorita con esta chava que que le hice una entrevista, es una tiktoker, eh, realiza videos fenomenales conocida en esta plataforma y créeme que me puse nerviosa o sea estaba yo con el nervio hasta la cabeza y yo y eh, cómo estás entonces necesitas agarrar como todas estas herramientas que te dan en la, en la universidad y como que te empiezas a acordar de los detalles y ahí es cuando te juzgas a ti mismo y digo eso me lleva como a, a, a preguntarte oye no te has juzgado de repente o sea porque yo por ejemplo soy súper meticulosa súper así de que de repente encuentro un error y digo, ching o sea, ya lo publiqué y ay aquí está el error, ¿no? Y te empiezas a juzgar terrible, pero no, yo sí me siento fatal cuando escucho eso y me hago muchas observaciones, ¿no?
0: No, sí, completamente. De hecho, o sea, en los primeros episodios, pues... No sé, siempre me he quejado de mi voz, o sea, te juro que siempre fue un problema para mí editar mi voz, entonces hasta es extraño que yo esté haciendo esto porque pues literalmente es siempre estarme escuchando, ¿no? cada que edito, entonces siempre, siempre, desde que entré a la carrera fue de que es que no me gusta mi voz, ¿no? Entonces yo trataba como que de, ahora sí, de que no editarla o no escucharla como para evitar eso, como esa sensación, ¿no? Entonces fue como ese cambio de que es que, pues esa es tu voz, Excel, o sea, Tú puedes decir que es chillona, puedes decir que es esto y aquello, pero hay gente o personas que le gustan, ¿no? Que es así como que claro. no inventes, ¿no? Me llegan por decir mensajes de amigos que me dicen de que es que no inventes, o sea, tu voz me relaja un montón, tu voz me alegra un buen, o sea, se sabe hasta en qué mood vienes, ¿no? Si vienes como que más calmada, si vienes como que más agitada, cosas así. Entonces... Eh, en esa cuestión siempre fue como mi problema, ¿no? Mi voz, pero, o sea, como te digo, es audio, entonces si te, te tienes que quitar como ese... Ese problemita que tienes, ¿no? Aparte, fíjate que yo siempre soy, por decir, en cuando de los primeros episodios era así de que punto número uno, ¿no? Vas a decir esto o este se va a mencionar tal cosa y ya desde ahí te tú le echas, ¿no? La plática, o sea, siempre me ha gustado como esto, ¿no? Como que, ah, la plática, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿sabes? Como más relax. Pero, Avia, te juro que tengo episodios que es así de que, no inventes, ¿qué tarugadas estás diciendo? no Es así de, no, o sea, no, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué lo dije? Y es así de que, no, es que por algo lo hiciste, ¿no? O sea, por algo en ese momento, por algo lo estructuraste así. Entonces, era así como que, ok, lo publico, o sea, lo, lo agendo, que se suba solo, hago las publicaciones en Instagram, aviso y todo, y ya. Ay, muere, ¿no? Ya se les va a olvidar y se viene el siguiente, ¿no? Entonces, eh, ese miedo era así con que, ay, no, no, ni siquiera lo, lo escuchaba, ¿no? Porque era de, que no, ¿qué cosa estás diciendo? Pero de repente llegaba como el mensaje de que no inventes, ¿no? Es que me gustó todo lo que dijiste y yo de, o sea, ¿cómo,
1: no? Sí, sí, no te juzgas tú, ¿no? O sea, es que estuvo terrible, ¿cómo crees, no? Ajá.
0: Exactamente, era así de, ¿es en serio? O sea... ¿En serio escuchaste el último episodio? Y era de que no inventes, es que está súper padre, qué bueno que te animaste a esto y cositas así. Y, o, o sea, estoy hablando por decir de personas que mmm, tengo amigos de la prepa, ¿no? este, De ahorita de la universidad, de familia, pero también ya otras personas que no ubico, o sea, que en, jamás en la vida nos hemos conocido. Y que es así de, no inventes, o sea, qué padre, yo lo escuché Y no, tu vibra, tu voz, este, lo que dices, cómo lo tienes organizado Y es así de que, no inventes, o sea, para mí fue como el peor episodio Y para otra persona fue como que me ayudaste, ¿sabes?
1: Y esa es la palabra, fíjate que ahorita me viene a la cabeza eh, el me ayudaste uh -huh. porque creo que tu temática pues también tiene que ver mucho con los principios que yo tuve en, en el programa uh -huh. y fíjate que la diferencia entre pues uno y otro es que el tuyo me gustó porque pues empecé a ver que utilizabas frases, ¿no? Estas frases publicadas en Instagram y el, ah, pues este, todo se llega al expo Cito, siempre, no sé, es un decir, ¿no? Siempre y cuando tengas, este, persistencia, no sé. Entonces, a, al momento de yo, o sea, lo que a mí me cató en realidad, fue ver esa fotografía y yo dije, bueno, ok, está padrísimo, hay, sabemos que hay muchos perfiles donde tienen fotografías de, de frases, pero dije, bueno, escucha el nuevo podcast y el nuevo episodio, y dije, ay, qué buena onda, ¿no? O sea, qué increíble cómo vinculas estas frases eh, motivacionales eh, de diferentes emociones y lo vinculas con un podcast porque te quedas como picado y entonces dices, bueno, pues si esta frase me gustó, quiero saber qué es lo que hay en el episodio, entonces al menos eso fue lo que me transmitió a mí y en mi caso todavía no estaba el auge de todas estas redes sociales de Instagram, de TikTok, o sea, bueno, es con decirte que apenas y este, ya llevaba este, Facebook apenas, ¿no? O sea, me siento de la prehistoria, pero sí, o sea, créeme que que fue eh, en el mío po, frases motivacionales, el vamos a contar una historia, de la nada, ¿no? Y te digo que me hizo sentir como súper bonita ahorita en el corazón, porque pues, dijiste, es que me ayudaste. Me acuerdo perfecto que en los primeros podcasts pues, yo agarraba frases o Agarraba cuentos motivacionales con enseñanzas en, en internet y las veía. Y entonces, ah, pues que hoy toca el cuento del anillo del rey, ¿no? Bueno, pues esta historia cuenta de ta, ta, ta. Y entonces el mensaje es este. Y pues yo opino que ta, ta, ta. Y entonces empezaba ya con mis observaciones y mis consejos. Y de repente, así de la nada, una persona de Estados Unidos me contacta en estas primeras como cápsulas que empecé a hacer. Oye él y me encantó fíjate que soy de Estados Unidos, me ayudaste bastante, no sabes cómo me hiciste llorar, porque pues estaba pasando por un proceso difícil con mi familia, entonces tu cuento me hizo reflexionar mucho, ¿no? o sea, me hizo reaccionar en algunos aspectos, y es como yo creo en todos, y siempre lo menciono y creo que ya tengo hasta el gorro todos mis este, seguidores, pero siempre les digo, yo les pongo una mesa en donde... Ustedes pueden agarrar el juguete que es un patito o unas tijeras o un, este no sé, una pluma y ese cuento representa todo eso. Tú, tú sabes en dónde agarrar, si te toca en el área familiar, pues agarras el patito, ¿no? Si te toca en el área amorosa, pues agarras entonces las tijeras, ¿no? Es un decir, ¿no? Eh, si agarras el masking tape, pues es para personal, ¿no? Entonces la gente empieza como a, a decirte estas observaciones eh, bonitas o estos eh, halagos de oye, me encantó y me fascinó. Este, pues me llegó en el área amorosa. No sabes cómo me hiciste llorar y eso te nutre y no sabes cómo se siente. Y digo, tú lo compartes, ¿no? O sea, esta emoción de que la gente, pues te dice, oye, me encantó, no sabes cómo me ayudaste, te sientes psicóloga, súper poderosa, este, no sé, ya sabes, superhéroe, te lo juro. O sea, te sientes invencible, ¿no?
0: Sí, y es completamente cierto porque, de hecho, o sea, yo lo lancé, te juro, la, yo grabé unas historias para mi cuenta, ¿no? En la personal, mía, mía, y fue como, o sea, las repetí un montón de veces, ¿no? Anunciando que iba a hacer un podcast, que esta era la cuenta y cositas así, ¿no? Yo me acuerdo que las grabé un día antes, entonces las acomodé y todo, las subí a Instagram y me desentendí, o sea apagué el wifi de mi celular y fue así, como que no o sea qué oso qué oso qué oso qué oso o sea o sea no lo hice pero ya <risa> así fue así como que pues ya ya o sea quien lo vio lo vio no y lo apagué entonces ya como que después de un tiempo dije no ya o sea no puede estar así siempre verdad entonces ya activé el wifi y ya me di cuenta que tenía como ya seguidores, que ya había personas que me habían mandado mensajes de que no inventes, qué padre, avísame, este, como porque te animas, o sea, cosas así, ¿no? Entonces me sentí como así como con tanto amor y yo dije, oh, qué, qué padre, ¿no? Fue así como, sí. que, ay, uh -huh, así de qué bonito, ¿no? Me pasé a la otra cuenta e hice como las primeras publicaciones, ¿no? Donde platico y todo y entonces pues este, pues ya, así quedó y ya tenía mensajes de que no mucha suerte, de que tú puedes, de que en Facebook también hice como la publicación y mi familia compartiéndolo y aplausos en el grupo familiar cosas Ay, así. Ay, sí,
1: claro que a, veces
0: no pasa. <risa> Digo, a pesar de que dices el grupo familiar,
1: pues qué onda, ¿no? De repente uh -huh. con los bebés medio extraños del violín pero uh -huh. sí dices qué buena onda, ¿no? O sea eh, por ejemplo, igual mi mamá, ¿no? Ya sabes, me dice, ay, es que soy un pollo bien orgulloso. Entonces, este, publica, ay, estoy muy orgullosa, ya salió esto y lo escucha. Y mis familiares, ¿no? Oye, qué padre, me encantó, hay que difundirlo. Y entonces mis amigas, ¿no? Oye, vamos a compartirlo, qué padre, no se lo pierdan, ¿no? O sea, se sienten hasta voceros y te sientes padrísimo, o sea, sientes muy, muy padre. Porque, pues sí, ¿no? O sea, imagínate, ya llegas a más gente, o sea, llegas uh -huh. al perfil de la tía Chuchita, ¿no? Sí. Y llegas al perfil de mamá con, con este, uh -huh. ya los amigos, ¿no? Ay, que Dios te bendiga, y entonces, sí. entre la broma y no broma, se sí. siente padrísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que sí, y cada uno tiene como su estilo,
0: sí.
1: porque, pues digo, hay algunos que yo he escuchado, que era el que te comentaba, comentaba que me sugirieron unas amistades uh -huh. eh, de cierto podcast, para no decir como uh -huh. tantos nombres y este, <ríe> este de sponsor. Pero sí, este, hay podcasts que están como dedicados ya de cierta forma, hay notas que es un podcast de fulanito de tal, ¿no? Uh -huh. O luego dices, ah, bueno, no sé, este podcast es de un amigo y tiene su toque porque hace, no sé, cápsulas de información. O sea, uh -huh. hay de tantas cosas y tantas eh, temáticas en uh -huh. Spotify ya que encuentras y créeme que yo, la neta, tenía muchísimo miedo, muchísimo uh -huh. miedo... A, o sea, desde el principio hasta la fecha, ¿eh? O sea, los sí. nervios te van, agarras sí, un diario. Punto, claro, uh -huh. y, y no me digas que no, o sea, ya agarras como que cierta confianza ya en el quinto uh -huh. podcast, ya es como, ay, qué padre, ¿cómo está? Como que te emocionas, ¿no? Sí. Pero, pero sí como esta parte de, de, por ejemplo, cuando yo quería subirlos a Spotify, esto fue porque una persona me dijo, oye, ¿por qué no los subes ahí? Ay, ¿cómo crees? ¿Se pueden subir a Spotify? Sí, claro, mira, te registras si esto, no sabes qué nervios Itzel, o sea, no <risa> sabes, yo me estaba muriendo de los nervios porque que me van a de aquí está terrible, qué, qué asco o sea, yo me juzgaba como <risa> no sabes y, o sea ya después la gente como que ¡ah, qué padre! ¡Felicidades! <risa> ¡Ya entras a en Spotify! ¿No? Y digo, eso, eso es padrísimo, pero sí, o sea, los comentarios de la familia, pues sí, son, la, son de la familia, pero no sabes cómo te ayudan, ¿eh?
0: Exactamente, ¿no? Y seguimos con esa palabra de ayudan, ¿no? Entonces te digo que me llegan mensajes o veo que comparten mis frases, ¿no? Porque, o sea, pues sí tienes razón, no es frase así como que, ah, pues esta, ¿no? O sea, sí trato de que tenga como que cierta relación con el tema, con lo que estoy platicando o cositas así, pues, para que sirva de otra forma ¿no? entonces pues se me hace algo como que padre al menos para mí, y sí muchas personas son así de que no inventes, es que me ayudó es que tu vibra, tu mood, ¿no? Y siempre es algo que me repiten mucho y que me hace sentir como que, ay, o sea, a pesar de que yo, por decir, en cambio, tú que si vas como, bueno, que desde un inicio sí tenías como esta idea de la locución y cositas así, pues yo entré a la carrera sin saber qué, ¿no? O sea, no, no, yo, yo
1: no sabía. Para, no me lo esperaba,
0: neta, no ¿Sí? me lo esperaba, o sea,
1: lo vi y dije, <risa> wow. O sea, qué padre, ¿no? Vamos a escucharlos. O sea, bienvenida a este mundo. Se llama podcast. Y que me emociona como que tener nuevos colaboradores. Ay, sí, colaboradores. Pero sí, como nuevas personas que dices, qué buena onda, ya somos como hermanos, ¿no? Sí. O es diferente.
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, te digo, o sea, pudo ser como algo muy que en me entiendes. ¿Se le está haciendo esto? En primero, porque nunca me gustó en mi voz. En segundo, porque pues yo nunca tuve como que tan marcado el hecho de que dedicarme o hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, te, te digo, yo entré a la carrera sin saber qué, qué hacer, ¿no? O qué dirigirme. Entonces, el hecho como de hacer esto sí fue como que pues lo quiero intentar, siento que me va a servir a mí también, le voy a ayudar a otras personas y pues como dices, o sea, la emoción, ¿no? Y aún así es como que, ah, la concentración, ¿no? Porque no sé si viste que antes de iniciar fue así como que, ah, mi respiración, tranquila. Estamos,
1: sí. Igual te lo juro, me vi despejó de porque justamente me pasó eso con la chava. Uh -huh. Yo sí me puse muy nerviosa, pero como que lo controlo ya después de 500, no te acuerdas, o sea, oratorias, por ejemplo, uh -huh. con, con Yola sí. y cosas así, una maestra que tenemos, uh
0: -huh. este,
1: bueno, que tenía yo. Este, pero sí nos hacían como ponernos enfrente de todo el mundo y eso yo uh -huh. creo que nos ayuda hasta la fecha, ¿no? O sea, el tener este control de el poder este hacer palabras o decir palabras en frente del público, o sea, el control, ¿no? que debes de tener. Y este, y pues sí, o sea, esto es básicamente que como lo que hiciste tú, que que yo lo hice con esta chava y por eso me reí tanto, pero dije, no, te va a poner nerviosa a ti porque a a esta niña porque se ríe, no? ¿Qué le pasa? Pero no, o sea, te lo juro, me vi igual. O sea, esta chava uh -huh. así como, bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Y de repente uh -huh. tú como en mi caso fue como en la voz, ¿no? El, <coughs> empiezas, ¿no? Uh -huh. Y ya como que agarras tu voz y buenas tardes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya fue como, respira, tranquilízate, los nervios, ya, vamos a darle. Uh -huh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al show. Entonces, fue como igualito. Uh -huh. y dije, no, pues sí, o sea, claro que sí, es, es, es algo que compartimos todos, uh -huh. ¿no? O sea, sí. en algún momento, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, te juro, y siempre es así, o sea, todos los episodios, ese sí que... <risas> vamos no si se puede lo estás haciendo entonces supongo que también ahorita como que ya lo hago como que más tranquila por esta cuestión que mencionabas de que pues mis entrevistas no porque pues una cosa es echar como el chisme con amigos claro. personas que ubicas no pero otra ya es que te toca tal persona y eso es como que
1: sí, o claro. sea que dices es una persona pública o sí. un gobernador o una persona uh -huh. importante no que no o sea no que no seamos importantes no pero uh -huh. estamos hablando de que tiene ya una cantidad estratosférica sí. de audiencia no entonces uh -huh. Pues sí, no, no, o sea, por eso te digo, felicidades, porque yo apenas, este, esta chica pues sí tiene bastante audiencia y todo, pero uh -huh. era de mi edad, entonces como que me sentía identificada, uh -huh. y como que dije, ah, pues bueno, le llevo cuatro años, no pasa nada, como que, este, el, el cotorreo, bueno, y ya, como que lo agarras, pero imagínate, o sea, yo la neta, no sé cómo me pondría si entrevistaría a un señor de 40 años con toda la experiencia del mundo, o sea, creo que sí, sí me pues no sé, me paralizo, la llevo a regar y decir, ay, perdón, señor, qué qué pena, o no. O sea, imagínate hasta, inclusive, tener ciertos errores, pues es como falta de respeto a la persona, ¿no? o sea, de oiga, disculpe la verdad es que no era mi intención, o sea, no sé, no sé, pero la verdad es que no me imagino hacer eso que, que uh -huh. tú haces de entrevistar a personas, ¿no? O sea, ya es algo más grande, o sea, no, 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 qué bárbara, mis felicitaciones.
0: <ríe> no, pues, o sea, te juro que mis dos primeras entrevistas, o sea, fatales, fue así como que ¡ah! los nervios y aparte en la primera me lanzaron con un grupo de actores que se llaman Las Mamás Presentan, ¿no? Y eran tres, no, eran cuatro, ¿no? Más pues la persona que está ahí siempre viendo. Entonces era así como que, ¿cómo? O sea, me, me mandaron así de, ten, te toca esta entrevista, Arla Y yo de, ¡Ay, no mentes ¿no? Y luego entrevisté a otro que es un actor que se llama Cristian Ramos. pues o sea, es un amor de persona, la neta. Me hizo sentir muy bien, pero sí era así como que, ay, es que no sé en qué concentrarme, no sé qué decirte, no sé esto, no sé aquello. O sea, como que muy nerviosa, ¿sabes? Entonces...
1: No sabes en qué momento entrar, ¿no? O sea, creo que eso uh -huh. me
0: llegó a pasar uh -huh. con esta
1: chava, de que dije, a ver, no entres tanto, no platiques uh -huh. tanto, a ver, cállate, este, no, a ver, ya, ya, sé, uh -huh. hubo, hubo un silencio, ¿no? Entonces, habla, eh, coméntale sí. algo, el que dices, chin, es que ya le hice como mucho el, ajá, sí, ¿no? Perfecto, uh -huh. claro, ¿no? Y luego, no, no, ya cállate, y no, no uh -huh. sabes, o sea, créeme que fue un trabajo, este, no sabes, exhausto para mí, uh -huh. porque... Mientras, porque tienes que estar al pendiente de varias cosas, uh -huh. o sea, tanto lo que te está diciendo para poder uh -huh. como hacer esta retroalimentación o este uh -huh. feedback, y en, en otro lado estar al pendiente que si no te llegó el mensaje fulanito de tal, que uh -huh. si el, el ruido, que si el gato, por ejemplo a mí, ¿no? Que ahorita estamos uh -huh. haciendo como Fisto y yo, que si el gato, que si ya sonó esto, y de repente, no, chin, es que ya no va la pregunta, ya no tiene coherencia la pregunta uh -huh. que vas a hacer, porque ya se desviaron del tema, ¿cómo la recuperas sí, sí. Sin, que y sin que le faltes uh -huh. al respeto? Sin que saques, a lo mejor, alguna cuestión muy personal uh -huh. que necesitas tener estos boundaries. Y en algún momento dices, chin, es que ya excluía a la fulanita de tal, bueno, ya excluía a la señora tal. Y dices, chin, o sea, como que tienes que estar como tantas cosas sí. en la cabeza. Y creo que fue exhausto para mí. O sea, acabé uh -huh. cansadísima. Y no más llevo una. O sea, no, <risa> no O sea, de que, pues, tienes que estar como al pendiente con cuatro personas. Sí. Si con uno es complicado, imagínate, o sea, no, no, imagínate, ya lo sabes, <risa> o sea.
0: Sí, o sea, fue como ese de que no inventes, ¿no? Pero siento que, pues, siempre traté de, dije, es que, pues ya, voy, Sí, sé Itzel, ¿no? O sea, ya para que Tienes ahí como que, ay, no, soy así Como muy recta, y dije, pues ya O sea, pues vas a estar muchos meses En esto, pues ya, sé Itzel Completamente, ¿no? Entonces, o sea A partir de ahí es hasta chistoso, ¿no? Porque te empiezas como a juzgar tú solita Y empiezas a decir, no, estuvo fatal Y luego me llegaban mensajes de los PR De que, no, estuvo muy padre, muchas gracias A ver cuándo me das otra, cosas así Yo era de, no inventes, ¿no? O sea, yo, qué ¡No, padre sí entonces yo dije no yo siento que estuve fatal no y por decir con con el que te digo de las mamás presentan el que me contactó me dio muy bien no y ya le he hecho para otras entrevistas otros escritos cosas así entonces es como que no inventes no o sea ¿Cómo eso, ¿no? Y siento también que el hecho de estar como haciendo eso me ayudó mucho con el podcast, ¿no? Como, uh, no, pues ya sabes qué orden, o sea, te tranquilizas, como que te sueltas, ¿no? Te desenvuelves, entonces, a pesar de que puedo estar yo sola... Eh, pues siempre estoy como que moviéndome no moviendo las manos, haciendo caras como haciendo esos cambios con mi voz, que muchos me han dicho, es que no inventes cuando cambias así la voz de que no sé, estás hablando como que muy rápido o así se escucha padre, entonces es como que no inventes, como ver ese, ese proceso que tú decías, no como decías de que te juzgas, ¿no? y por otro lado de las personas de que no o sea, wow, bravo, me encantó cosas así
1: Sí, justo de hecho Ahorita que estaba pensando en todo lo que me estabas diciendo, eh, en aspectos de, pues sí, o sea, de, creo que esto es, tiene que ver mucho con la esencia de cada uno, uh -huh. porque por ejemplo, tu, tu aspecto es como más vibroso, o sea, uh -huh. que, que si es que escucha tu voz y es como, hola, ¿cómo están? Y uh -huh. ay, wow, o sea, como que tus palabras uh -huh. eh, acogen a las personas, uh -huh. ¿no? Eh, te sientes acogido, te sientes como si te fueran a contar un cuento de, para dormir, o te, o te sientes en algún momento, o okay, que oye, te tengo un chisme que contarte. Uh -huh. ¿no? Y era lo que estaba yo comentando también con, con mi mejor amiga, y yo le decía, es que bueno, yo sí me imagino estar en la radio, créeme que es algo que uh -huh. me encanta y estamos ya en caminos de, uh -huh. pero sí este, por ejemplo, mi tono de voz, que me dice, oye, ¿en qué estación te gustaría estar? Bueno, uf, me fascinaría estar en. ¿no? Match. Uh -huh. Pero mi tono de voz, si lo notas, no es como. Hola, chavos, muy buenos uh -huh. días. O sea, me sí. queda súper fingido, uh -huh. no me gusta, siento que no es mi personalidad. Y a mí toda la vida, y por eso creo que estamos aquí hoy en día, eh, con tantas cosas y con tantos privilegios que he tenido a través de eso, el que me dijeron nunca quiera ser Adela Micha, nunca quiera ser Marta de Baile, nunca quiera ser Toño Esquinca, porque no vas a encajar, porque no eres Toño Esquinca porque realmente tienes uh -huh. que tener tu esencia porque no puedes ser otra persona y fingir, ¿no? Uh -huh. Entonces, créeme que yo la verdad es que dije, bueno, ya, o sea, me quedo con esto, este, esta soy yo, a mí me gusta así, es, esa es mi voz, no soy tan formal, no soy tan coloquial, no uh -huh. soy tan, este, pues digamos abierta, pero pues tenemos como nuestra esencia, ¿no? Uh -huh. y, y en tu caso es eso, ¿no? O sea, uh -huh. el que la gente está notando la esencia de Itzel, que uh -huh. es tu podcast, el que, ¿qué onda, cómo están, no? Y en el mío es como una bienvenida como extraña, pero la gente ya está familiariz familiarizada uh -huh. con eso, ¿sabes? O sea, sí. tu público ya te acepta y te dice, ok, ya me quedo con esto, uh -huh. y así me gusta este podcast porque es así, y cuando cambias las cosas, sí como que se sacan de onda, ¿no? Uh -huh. O sea, es como de, bueno, como, eh, como que ya no entendí, o sea, ya no uh -huh. es el podcast de Itzel. Eh, me llegó a pasar en cierto momento de, de, este, de que hice un cambio de las historias uh -huh. y empecé como top 5 de películas porque pues comparto y amo este, el cine. Uh -huh. Y pues lo empecé a hacer, ¿no? Y la gente como, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Uh -huh. Y se sacaron de onda. Entonces dije, bueno, pues vamos a regresar como a las historias, pero mezclado con algo. Porque uh -huh. ya quiero cambiar esa temática, porque ya siete años, oye, ya estuvo. Bueno, no tenía siete años, pero ya. <risa> Entonces, la cali y uh -huh. ya como que, ¡ah, perfecto! Me encantó, me encantó, porque uh -huh. es como esencia. O sea, uh -huh. no voy a hacer, quise hacer algo que la gente normalmente está eh, haciendo en redes sociales, lo comercial. Uh -huh. sí. Y entonces dije, no, tengo que hacer mis propias cosas, mis esencias. Si y voy a platicar de películas, vas a hacerlo a mi ritmo y a mi esencia, entonces no voy a hacer el si sino voy a platicar, oiga, tengo una película fenomenal que platicarles, y este, por esto y esto y aquello, y la historia va así, así asado, y esto tiene que ver con otra película, entonces ya vas mezclando como que tus esencias, y ya no quieres ser Toño Esquinca 2.0, Marta de Baile, ¿no? Entonces la gente te ubica y sabe perfectamente que es Itzel en su podcast, que te dice, hola corazoncitos, ¿cómo están? ¿No? O sea, esta parte como de que te sientes hasta mimado, la verdad. O sea, te sientes como consentido, el niño consentido. Al menos así me transmitiste tú de tus podcasts y dije, güey qué buena onda. O sea, está padrísimo, ¿no? Entonces este pues sí, o sea, no quise como yo mezclar también mis cosas, pero sí está padrísimo que tú 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 ya tengas tu esencia plasmada porque pues no se trata de ser alguien diferente se trata de ser nosotros mismos y por eso pega y te digo la frase que siempre me dijeron es no seas otra persona no seas marta baile entonces eh, por más que ame y adore y admire a esta mujer pues si sí, no puedo ser ella tengo que ser yo y por eso te contratan por ser itzel con su voz y a pesar de que chistoso fíjate nunca me había imaginado que fuera algo que a ti te te causaría como conflicto tu voz pero pues sí, o sea, todos nos juzgamos de maneras diferentes y de maneras imaginables entonces en mi aspecto son las palabras no, es que ya la repetí, es que ya dije esto es que chin, no debía, o sea, como que se me fue la idea y ya no supe rescatarla, es horrible pero al final de cuentas siento que es cada uno plasmar nuestra esencia en un podcast porque pues no queremos ser igual que los demás por eso nos distinguimos por ser um, alguien diferente con a, algo que aportar con algo que, que dar, ¿no? O sea, de que, no, que la gente se sienta bienvenida con nuestra esencia y con lo que podemos dar como personas, ¿no? O sea, Eliana puede aportar, eh, no sé, a lo mejor una voz que dices... Pues, la gente me dice, ¿no? Es que me, me gusta mucho tu voz porque puedes platicar 30 minutos sin problemas y luego creo que este, ahorita volvemos al tema de, de los audios, este, pero me encanta tu voz. O sea, tú me mandas una nota de... WhatsApp de tres minutos y te la aguanto. Hay gente que no. Entonces es como me hace sentirme en un podcast todos tus audios, ¿no? Y, y fíjate que eso me, me hizo reír mucho hace rato porque me mandaste un voice note y yo normalmente mando un voice note de cuatro o cinco minutos que la gente se queja, pero aún así la escucha y le encanta, encanta escucharla, ¿no? Y las tuyas, a mí me fascina también que la gente me mande voice note y se nota realmente quiénes estamos como en este ámbito porque, por ejemplo, las tuyas igual, dos notas y me encanta que te explayas y, ay, mira, es que sí, y esto el otro. Y la gente que no está familiarizada con esto o que no les gusta como hablar tanto, es como dos minutos, ah, sí, está perfecto, nos vamos a hablar ¿no? O sea, pero el tuyo también fue como eso, esa bienvenida desde, vamos a hacer un podcast de voice note, ¿no? Pero sí, qué padre que, que conservas como tu esencia y pues eso es parte de...
0: Sí, 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 completamente y es algo, ¿no? Que mmm, por decir apenas escuché la frase de que es que a nadie les gu le gustan las copias o las imitaciones, ¿no? Entonces como puedes tener referencias, sí, te puedes como que, ah, quiero hacer algo así, pero no olvides nunca ponerle tu esencia, ¿no? Y, y es así, ¿no? Y ahorita creo que con todo lo que hemos hablado, pues podemos ver que sí, tenemos como moods diferentes, ¿no? Por decir el tuyo, a mí se me hace o sea, cuando lo escucho, digo no mente, tu voz se me hace así de que muy profesional y así yo decía mentes, ah, la misma que es que es escandalosa de que, ay, yo, hola, ¿cómo están? Y no sé qué, ¿no? Pero la tuya se me hizo así como que muy profesional, como que estoy en papel serio, pero no de ese serio que te puede caer como que, ay, es que no, no expresa, no, sino que es como un serio tranquilo como profesional de que neta está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces yo decía, no inventes, o sea, guau, wow, ¿no? Y yo me puse a pensar en cómo hago yo mi voz y es así de, no inventes, ¿no? O sea, sí es ese contraste pero a pesar de que tenemos como ese contraste pues estamos pasando por cosas similares, ¿no? O sea, desde el inicio, ¿no? De los miedos, ¿no? De que, híjoles, es que, ay, ¿cómo le vamos a hacer, ¿no? Claro. De, eh, uh -huh de que, ah, bueno, ya la familia lo está compartiendo, los amigos, de que estás ayudando a alguien más, que los problemas de audio, ¿no? De que, no, mires que yo inicié haciéndolo así y así, entonces... Creo que a pesar de que podamos tener como temáticas diferentes, muchos diferentes, ¿no? Que somos ahora sí que personas diferentes, entendemos, ¿no? Y como lo dices, o sea, entiendes y se ve que tú estás en esto y que Elian está en esto por nuestras notas, ¿no? De no hay problema por esto, por aquello. Entonces es como padre, porque sabemos que pertenecemos ahora sí que al grupo de los podcasts, de los podcasters y cosas así. Mm. Y entiendes, ¿no? Es, es eso que a pesar de que cómo lo manejes, eh, tenemos algunas coincidencias, problemas, cosas así que, pues al fin de cuentas nos terminan uniendo y diciendo, claro, o sea, hacemos lo mismo y lo hacemos a lo mejor por motivos similares siempre.
1: Y, y fíjate que en ese aspecto que me dices de que compartimos ciertas cosas, o sea, a pesar de que, por ejemplo, yo ya llevo siete años, pues no se sienten como siete años. O sea, uh -huh. siento como si fuera la primera vez que estoy grabando y que estoy diciendo este, bufonadas y de repente es como chin esta palabra no quedaba, chin es que ya no me gustó, chin, y se repite y se repite. Yo uh -huh. lo que hice en ciertos ejercicios fue grabarme y decir, y así como salga con la vergüenza que tengas, no me importa, uh -huh. que me la hagas Eliana Chávez, así lo vas a sacar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque dije, imagínate si estás en la radio, uh -huh. y de repente, no sé, vamos a sección Polaneta y, ah, este, ¿qué tal el concierto de Tears for Fears se viene? O sea, y yo la riego en la radio, ¡puff! ¿Cómo le voy a hacer? No se puede editar, no se puede mejorar, no se puede... O sea, necesitas estar en procesos mentales brutales, o sea... Tu cerebro tiene que estar al mil por hora, entre el guión, entre el tiempo, entre que ya se te está acabando. Eh, por ejemplo, a mí se me va mucho el tiempo. Eh, empiezo a grabar y, y me explayo y me explayo y divago y divago y de repente ya repetí cinco veces lo mismo y ya me fui, ya llevo como 40 minutos de grabaciones y digo, oye, bueno, ya estuvo bueno. O sea, no, aquí no es este, el auditorio para que te escuchen tres horas, entonces sí este, trato como de concentrarme y decir, bueno, tengo que decir esto en la parte inicial, en la parte intermedia y hacer el cierre. Y, por ejemplo, en las entrevistas, pues, no me imagino tú cómo le haces, porque, pues, esta chava ya se explayaba, ¿no? Y yo, chin, el tiempo nos corre. Y yo, oye, ¿sabes qué? Eh, mira, pues, qué lástima, nos quedaron unas preguntas pendientes, pero eh, para otro programa estaría padrísimo. Muchas gracias por todo, cuídense mucho y que tenga un bonito día, ¿no? Pero sí, o sea, sientes gacho el, el, pues, sí, cortar a una persona y decirle, chin, me encanta que te explayes, pero sí, ya nos, se nos acabó el tiempo. Y, por ejemplo... Ahorita que dices que mi voz es como medio profesional, así como... Créeme que al principio, bueno, me escuchaba yo y yo decía, ¿qué es esto? O sea, qué voz tan terrible. Y entonces empecé con cursos y cosas así ya poco a poco, como que sí, ya digo, ah, ya me gusta mi voz. Pero sí me faltan muchas cosas que aprender. Ya afortunadamente he tenido la oportunidad de aparecer en algunos comerciales. Y es tan gratificante porque sí escucho una diferencia y en algún momento tú lo vas a escuchar escuchar, Itzel, de, de tus podcasts de, de el principio hasta el, si le sigues con esto y estaría fenomenal que siguieras eh, vas a escucharte ya con una voz diferente con una tonalidad diferente, con un vocabulario diferente, porque yo al principio decía puras bufonadas y yo no sabía sinónimos, este, nada de palabras que tuvieran que ver con lo que yo estaba diciendo entonces Sí necesitas tener acervo este, cultural de muchas formas. O sea, el tener sinónimos de palabras o el que encajen, en donde deben de encajar. Y no soy tan formal, pero sí ya metes palabras que son diferentes y como que dices, ay, qué buena onda, me gustó esa palabra. Hoy aprendí una palabra nueva. Pero eh, volviendo al tema, ves, te digo, me desvío. <risa> Volviendo al tema, de eh, que pues podré tener siete años y que se siente como la primera vez, a pesar de eso compartimos los mismos eh, sen, este, sentires, la parte de chin, la, la familia, qué buena onda que me mandó el piolín, y eh, no, que me mandó los aplausos, qué padre. O el chin, me pongo bien nerviosa, o de repente ya divagué, ya dije tal palabra y me equivoqué. O sea, a pesar de que una persona ya tenga 10, 15, 40 años en un podcast, pues sigue siendo este nervio y esta presión de decir, la voy a regar en algún momento y ¿qué va a pasar? Entonces, creo que sí es fundamental el hecho de decir, por, por más que tengas la experiencia que tengas, compartes eso porque es un mundo nuevo y todos los días es un podcast nuevo y es un programa diferente, no es lo mismo estás hablando de otra cosa, entonces créeme que sí, sí, este a pesar de que tenga los años, siento y comparto esa emoción contigo de la primera vez, del primer podcast, de la primera entrevista y dices, ay, qué nervios ¿no? que hasta te dan ganas de vomitar pero no lo dices a tu audiencia y estás que te controlas ¿no? no cualquiera hace eso y no cualquiera tiene real eh, esta eh, esta fortaleza para decir, voy a hacer un podcast así de órale, mañana lo voy a hacer y no me importa qué, entonces no cualquiera tiene la apertura de abrir en público este de explayarse entonces, no, no, qué bárbara, con las entrevistas ahí sí, mis respetos porque yo no me aviento con eso
0: no, y créeme que, o sea, amo, amo completamente lo que estoy haciendo. Creo que, y lo he dicho muchas veces como personas cercanas, creo que me encuentro en un momento muy bonito de mi vida. Obviamente, pues sé que falta mucho por vivir, ¿no? Pero... Creo que me siento muy a gusto de todo lo que estoy haciendo y créeme que cuando escuché el tuyo de que, ay, es que faltaron preguntas, pero ya para la próxima de tu último episodio con la chava que entrevistaste y me identifiqué porque dije, esa es el cuando hace entrevistas, o sea, <risas> completamente puede, no inventes porque hay veces en las que me limitan de 20 minutos, 15 minutos o a lo mucho como los 40 de Zoom, ¿no? Entonces es como que, ay, ya me marcó, ya me tengo que apurar, tengo que decir esto, pero tampoco que se note o cosas así. Entonces me identifiqué completamente y fue como, wow, ¿no? Entonces, no, y también tocando pues todo esto que dices de que, pues en un, en un futuro vas a ver, ¿no? Como los cambios, ¿no? A lo mejor ahorita no lo siento tanto, pero se va a ver, ¿no? En cuestiones de... De voz, de la forma en cómo lo haces, cómo piensas, qué estás diciendo, cosas así, ¿no? Y creo que, híjoles, yo he tenido también como ese miedo de que siento que lo que yo hago o los temas que toco son a veces como que una carga muy fuerte, o al menos lo siento así, no sé cómo lo veas tú. Pero es como que, es que no, tú te debes de querer mucho y cositas así. Y a veces hasta yo hablando, digo, piensa bien lo que estás diciendo porque estás jugando con emociones, sentimientos, cosas así. Entonces, ten cuidado porque son temas pues que no muchos van a estar de acuerdo que a lo mejor muchos van a sentir o que está como este problema ¿no? entonces sí es como de trabajar mucho y creo que también me ha servido el hecho de que lo estoy haciendo ¿no? como que trabajar mucho en mí ¿no? porque creo que soy mucho de la idea de que pues tú no puedes querer o tratar de que otras personas cambien si tú no estás bien, ¿no? O sea, creo que primero hay que empezar por uno, entonces siento que a veces tengo una carga muy fuerte del tema, ¿no? Entonces por eso luego como que selecciono así y es así como que ¡ay, no! ¿no? Entonces también por eso como que quise darle este un poquito el cambio, obviamente no van a dejar de aparecer como episodios donde yo te cuente de eh, amor propio, de relaciones, de mis experiencias, cosas así pero sí, dije, estaría muy cool compartirlo con otras personas y más porque es así como el chisme, ¿no? O sea, ya no solo es la vida de Itzel en el podcast, sino que empiezas a meter a otras personas y creo que, o sea, en este episodio nos dejó claramente que podemos tener, como te dije, diferentes moods, pero estamos pasando por lo mismo pasamos por lo mismo, tuvimos los mismos miedos, dificultades, cosas así y que al final de cuentas pues nos une, ¿no? Como dije, a lo mejor no interactuábamos tú y yo tanto en la escuela que sí nos encontrábamos que el chisme la plática, pero ahorita creo que con esto ya tenemos algo que entendemos, ¿no? Que yo sé que Eli va a sentir o sabe lo que yo estoy pasando en esto y que yo lo, la voy a entender a ella también.
1: Sí, compartes como estos sentimientos de de la primera vez de muchas uh -huh. cosas, de los nervios ante el público a pesar de que no lo puedes ver, uh -huh. pues que sientes que que ya te están juzgando hasta con la mente, ¿no? Y sí, o sea, sé que es el amarte a ti mismo y tener amor propio y en muchos aspectos de mi vida yo hago ya últimamente estos podcasts que son como escritos que siento en su momento de la pandemia, por ejemplo, de las vivencias, de cosas que yo he tenido que pasarlas por cosas duras. Y digo, qué padre porque quiero compartir ese amor y ese cariño y esa experiencia, ese sentir a las personas y que ellos experimenten este sentir no por mi dolor, sino que aprendan de ello. Entonces empiezo como a platicarles, bueno, pues eh, ahí les va tal cuento, ¿no? Eh, uh -huh. Pues no sé, mezcla como en escrito, poema raro, ¿no? Porque no es como poema como tal. Uh -huh. Y comparto, me siento como liberada, como si fuera terapia, no sé si uh -huh. te pasa, ¿no? Uh -huh. que te sientes y platicas y platicas y vas a terapia y te desahogas, aparte lo dices de una manera artística, de la manera en la que tú quieres, que es un podcast, uh -huh. y ya una vez que lo, lo, lo dices y lo editas, dices, ah, mi alma descansó, no sabes, a mí me pasa muchísimo porque comparto eso, tengo que pasar por algo duro, lo proceso, lo mentalmente lo trabajo y ya digo, lo voy a escribir y lo voy a publicar en un podcast. Entonces, más o menos mi público se identifica y dice, ay, pues mira, Eliana a lo mejor anda como emocional ahorita, pero nos está explicando que el paso para, su, este, para solucionar este problema. Y empiezas como, no, tú puedes... ¿Cómo pasa que somos hipócritas, la neta, no. <risa> que nos sentimos horriblemente un día, pero aún así tenemos que decir, wow, nos encanta la vida, está precioso, ¿no? Y cuando no es cierto, cuando te sientes en tus momentos más bajos, y eso es lo que la gente no ve, pero escucha. Y dice, oye, tu voz está medio rara, como que te siento apagada, ¿qué tienes? ¿no? O sea, como que ya identifican tu esencia y tu, tu voz. O dicen, ah, qué buena onda, me encantó, me transmitiste la energía y el amor propio. Cuando a veces, pues, ni tú lo tienes en esos momentos. Pero te ayuda psicológicamente o es un ejercicio, que te ayuda a aceptarte a ti mismo tal cual como es, al repetirte y al y en estos programas, porque yo lo escucho una y otra vez, y una y otra vez, me parece, soy mi mejor público, eh, te lo juro, bueno, el peor, porque pues me juzgo, ¿no? Pero sí, o sea, de las reproducciones que tengo, créeme que soy yo. Entonces, este sí es como, me escucho una y otra y otra y otra vez, y digo, chin, aquí no estuvo bien, ya largué, ya esto, metí tal, nunca digo groserías en mis programas jamás en persona pues a lo mejor y de repente se me van dos o tres, pero sí cuando estoy en programas por ejemplo en este o cosas así, pues sí trato de dividir y hacer como esta película de fragmentado que es otra persona, y dices no, o sea, cero, cero palabrotas, estás en un ámbito profesional, no hagas esto, y si no se te va quedando, pero bueno, a, a final de cuentas es aceptarte en muchos aspectos, a ti mismo, tu voz, el que no te juzgues tanto, es sumamente difícil porque a mí me cuesta, como no sabes, y a pesar de siete años, es lo que te digo, o sea, no mm, me juzgo tanto, pero ¿sabes qué es lo que me ha dado esa satisfacción? Y yo poder disfrutar mis podcasts es el hecho de decir esto que estoy viviendo y esta entrevista, este momento, este podcast, es porque yo mañana lo voy a hacer mejor y lo voy a aprender y voy a llegar a algún día en el que ya no voy a tener errores, me voy a explayar y voy a hacerlo de la manera más increíble posible. Porque ya aprendí de mis errores. Entonces los veo, estos podcasts, como si fueran babies, o sea, bebecitos, y digo, no tienen tanta importancia, pero sí son podcasts que son fundamentales para yo aprender de mis errores. Entonces esos los agarro como experiencia. Y ahí es cuando dejo de juzgarme. Porque digo, tenía que aprenderlo, tenía que decir esa palabra para yo saber que estaba mal y que tengo que corregirlo para la siguiente entrevista. Entonces, te puedo apostar que tú, Itzel, no tienes el mismo error que tuviste en la primera entrevista. ¿Por qué? Porque aprendiste de ello. Entonces, eh, tanto como le aportamos al público, que eso es lo que a mí me encanta de, de brindar este servicio, es que a ti también te aporta y que tú te escuchas y que te emocionas y que tu voz lo transmite, que es, ese, es tu, ese es tu medio el que tu voz es partidario de todo lo bello que transmites. Porque no puedes hablar eh, así todo serio. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. O sea, ¿qué emoción transmites? Eso es parte de... Entonces, tanto te motivas o te tienes que motivar para sacar el audio y no brindar un servicio malo, porque estás brindando un servicio, y transmitir lo que quieres transmitir. Porque ¿cómo te va a creer tu público si tú no transmites esa emoción y esa energía con tu voz? entonces creo que es, es algo tan bello porque es recíproco tanto tú emites algo tanto como tú te a este auto este sí te auto eh, ya se me fue la palabra ya ves este o sea tú tienes tus retroalimentaciones por tu parte porque te escuchas y te emocionas y dices, wow, ya voy mejorando poco a poco. Y ves esos cambios y te emocionas porque dices, voy a crecer más. Entonces es tanto un aprendizaje como a la persona que está escuchando, como el, este, el emisor y como el receptor, están aprendiendo algo. Eso es lo bello del podcast, eso es lo bello de, de los audios, de la radio. El que aprendes algo y tanto como ellos aprenden, tú aprendes. Y tú eres el, el, el portador de todo esto pero aprendes de ti mismo, y te escuchas y te motivas porque estás escuchando tu voz. Entonces, te estás diciendo a ti mismo, saca adelante las cosas, porque tienes que este, tener motivación, tienes que tener energía. Si estás hablando de amor propio, créetelo tú también. Entonces, creo que es, es algo fundamental, ¿no? O sea, el transmitir esa emoción con la voz.
0: Sí, no, completamente de acuerdo contigo y creo que todo esto que dices es, o sea, queda muy bien para este cierre, creo que no lo pudiste decir mejor porque ahora sí que como avanzas, aprendes. ¿no? y ves el día uno y dices ¡guau! Wow, o sea ¿cómo me atreví a hacer eso? ¿no? y ahorita ya es así como que ¡no inventes! hasta siento que lo hace ver como con amor ¿no? de que wow, o sea como dices ¿no? los podcasts los bebés ¿no? es así como que ¡no inventes! o sea y ahorita ya no hago esto, ya no hago que yo, ya mejoré esto, ya mejoré aquello y no es como que ¡ay! sea así como que ¡ay! Qué, qué, ¿qué cosas? ¿no? sino es como que ¡no inventes! o sea, todo esto he crecido todo esto he avanzado, entonces Creo que con eso nos podríamos quedar muy bien en este episodio y creo que, como lo mencionamos varias veces, o sea, pertenecemos al mismo mundo con temáticas diferentes, modos de hacer las cosas diferentes, pero que entendemos, ¿no? Y que pasamos por lo mismo y que, como dices, hay cosas que pues las personas que nos escuchan pues no, no están viendo, pero que todo se transmite con tu voz. Entonces es muy padre que ahora tú con tu voz, o pues sí, con solo unas palabras, puedas decir un montón de cosas, ¿no? Porque no solamente es lo que dices, sino cómo lo dices, este, en qué momento con qué tonalidad, entonces creo que eso está muy, muy padre y de verdad que me quedo con muchísimas cosas, creo que ahora como al platicar contigo es así de que no me mentes, ¿no? O sea, qué padre que una persona que tiene más tiempo en esto, pues nos haya podido compartir, ¿no? Su experiencia, lo que vive y darme cuenta que, o sea, pues... Me pasa lo mismo y que no es como que, ay, le estás haciendo las cosas mal, simplemente que son cosas que te pueden llegar a pasar y que son completamente normales y que está bien, ¿no? Entonces, creo que la, las personas que nos escuchen pues van a estar muy contentas de todo lo que nos aportaste, o sea, yo me siento muy, muy contenta por esta oportunidad de tenerte aquí, de hacer una colaboración, está muy, muy padre. Y pues bueno, ahora sí que, este, muchísimas gracias por estar aquí, por ahora, ahora sí que que se diera la oportunidad y espero que lo hayas disfrutado también muchísimo pero pues bueno, ahora sí pues espero que te haya gustado, relajado o pues agradado por lo menos no olvides seguirme en mi Instagram que es arroba itza.rubio el perfil del, del podcast es arroba parlemos y pues también que Eli nos pase sus redes sociales para que la vayan a escuchar porque de verdad su podcast está muy muy padre y van a, van a ver esas diferencias en cuestiones de moods y de cómo hacemos las cosas porque a mí me encantó
1: Muchas gracias, ¿no? Pues ah, antes que nada, muchas gracias a todos y a todos por estar escuchando, a tu público, sobre todo el espacio que me brindaste porque este, eso es muy enriquecedor uh -huh. para mí, muy muy padre, me siento súper bienvenida y me hiciste uh -huh. sentir bienvenida, excelente, me, me sentí muy cómoda platicando uh -huh. contigo y súper a gusto, entonces al contrario, todo se aprende y las únicas como... Eh, digamos consejos que podría darles a todo mundo es que sean ustedes mismos para lo que sea para lo que sea porque pues eso es parte de, de este crecer y pues mis redes sociales están como Eliana Chaps en Instagram y estoy como el show de Eliana con H en Spotify y pues esas son como mis redes sociales.
0: Muy bien de todas formas como siempre se los dejamos aquí en la descripción de cada episodio y de verdad muchísimas gracias Eli esperamos volverte tener en algún otro episodio con gracias. más cositas con más cositas que hacer, muchísimas gracias y pues ahora sí les mando un mega beso, un mega abrazo mis mejores vibras y bye